0: Всем привет! В эфире новый выпуск подкаста «Кактус». Подкаста о кино и не только. И с вами Николай Солнышко. И Евгений Москвин. Ох, ребята, холодно на улице, просто дичь. Вообще. <смех> Просто невозможно. Причем сейчас, наверное, люди, которые живут там в Сочи или где-нибудь там в Краснодаре, все такие, ой, там холодно у них. А те, кто в Норильске, все... Такие типа, что, 0 градусов, это по-вашему холодно? Ну, 0-1, ну, по-моему, это уже вообще собачий холод. Выходишь на улицу в осенних вещах и просто с... вообще сносит. И самое интересное, что каждый год, ну, то есть, вот, ты никогда не можешь привыкнуть к тому, что наступит холода, а ты всегда знаешь, что они будут, и каждый раз тебе так же холодно, как вот в первый раз.
1: Я согласен. Вообще, вот этот переходный момент, когда ты привык mm -hmm. носить легенькую одежду, Выходишь, тебе просто невероятно холодно, одеваешься потеплее, и вот это вот, чувствуешь этот дискомфорт,
0: Ах, ужасно. Ох, а тем временем, между прочим, у нас хрена премьер, наверное, с них мы начнем, но я бы, я бы, наверное, сначала спросил, как у тебя дела, но я насколько знаю, ты болеешь.
1: Да, провозглашаю этот выпуск
0: э -э, выпуском больных ведущих, потому что ты тоже болеешь, как я знаю. Да, да, горлышко вообще болит. Рассасывайте таблеточки с эвкалиптом, если у вас тоже болит горлышко, ребята. Чувак, мы тоже сосем таблетки с эвкалиптом. Пожалуйста, не шути сегодня, Жень, если ты собираешься каждый раз так жестко сменить. На самом деле, вот прежде чем начать обсуждать премьеры... А, уже хотелось бы сказать, что в ноябре уже выходит Торы Лига Справедливости, а в декабре уже выходят Звездные войны. И так вообще быстро время пролетел. Господи, господи, уже скоро мне 40, и жизнь вообще просто пройдет мимо. Ты сейчас сказал как а. Вилсаком. Да? Да, да, что, смотришь с, Вилсаком? С таким же акцентом. Ну, так. ну я при примерно его и спародировал, он так да, всегда делает. Да,
1: Слушай, ну ты заговорил про Торы и... О, господи, мы же сходили на Тора, посмотрели его заранее.
0: И что, что-то хорошее?
1: Прогнарек. Ну я не знаю, можно сначала рассказать, как дела, а потом поговорить про трон. Ну так, чтобы... Не-не, ну я бы, я, бы, я бы
0: это все обсудил уже после премьер, потому что да, да, ну, должна быть какая-то структура. Да. Я вот думаю, куда бы поехать отдыхать зимой, как зажиравшийся москвич. Но на самом деле, ну, ну правда, хочется куда-нибудь съездить. Так да, мне... какие варианты? Ну, варианты разные. Сначала мы думали, а махнем-ка мы в Новую Зеландию. Но Новая ну, Зеландия, это, конечно... Дороговастенько пока выходит. Может, если два, кому два, интересно, два. если вот Настя будет дзинь вставлять после каждого, я могу такой краткий ликбезик вообще как, что стоит. Значит, если вы хотите полететь в Новую Зеландию и купить билеты заранее, ну то есть вот, допустим, вот допустим за 3-4 месяца, да, ну там позднее покупать уже сложно. Новая Зеландия на человека обойдется где-то в 200 тысяч на одного. Если прям, ну прям к самому путешествию, то естественно дороже. Я говорю про такие приемлемые цены, вернее, как по это, что 200 тысяч это дохрена, про, так сказать, самые дешевые варианты вот таких вот путешествий. И как оказалось, ну в Зеландии я просто не знал, значит летом зима, то есть снег там. Метель в юге, а зимой лето, то есть для них, как бы, январь это, типа, первый летний месяц, ну, так, так правильно сказать. Это, на самом деле, очень интересно, я никогда с таким не сталкивался. Ну, да, особо. Вот, а потом, значит, ну, это, естественно, дорого, мы подумали, значит, что можно полететь куда-нибудь кататься на острова, на серфах. На Бали сезон дождей, туда можно, в принципе, слетать не очень дорого, ну, то есть, там, может, за 70 тысяч на человека можно попробовать. Ну, может, для кого-то 70 тысяч — это, там, недостижимые цифры, но обычно люди копят на отус, да? В принципе, 70 тысяч накопить вполне реально. Ну, то есть сейчас такая средняя цена. Тоже дзинь. Если, ну, там, говорить про всякие, там, Таиланды или, там, Индия, то туда вообще можно улететь чартерами, там, хоть за 40 человек, а хоть за 30. Это вот за сколько найдешь. Да, там, варианты такие. Ну, в смысле, вместе со всеми раскладами. Но, конечно, это... То, тоже не каждый на, на такое захочет, ну, захочет... Захочет пойти на такое Вот, так что пока вот мы выбираем Между, между островами, где можно покататься На серфе, в такой средней ценовой категории И может быть Просто поехать в Индию и проехаться по Индии Это вообще не очень дорого, но зато там увидеть прям самые такие бедные районы Проехаться на поезде а, Знаешь это, вот, мы, мы нашли значит, Как один русский чувак со своими друзьями Ездил по маршруту поезда на Даджилин Фильма Уэса Андерсона угу. Вот, это вот я так плавно перевел к кино и мне очень понравился этот маршрут. Он выглядит просто божественно. И вот есть как раз вероятность, что, может быть, мы на такой маршрут и, и сядем. Но там посмотрим.
1: Слушай, ну, right. я бы на твоем месте, если хочется каких-то приключений, если не так часто полежать на морке и... не, -не, -не, Все, не ну... То я бы, да... На твоем месте бы сгонял бы в какие-нибудь нетуристические места, где к туристам не привыкли. Ну, потому что, помнишь, как, когда мы были на Гуа, а, ну, это было тяжело Индии назвать, да, когда мы отъехали куда-то подальше и попали на, на фестиваль или
0: что-то, на карнавал, вот, и... Вот это действительно были какие-то невероятные впечатления, на мой взгляд. Ну, карнавал — это еще, еще такое относительно светское было местечко. Да. Вот когда мы уехали в соседний штат, где там вообще просто, просто ничего туристического нету, вот это да, это уже, конечно, где везде мусор валяется. И так-то, и на Гуата везде мусор валяется, ну. а здесь еще больше валяется. Ну, да, это интересно. Вот, короче, ладно,
1: хватит лирики. Стоп, мы же тоже попутешествовали. Мы тут решили на выходных сгонять... Пушкинские горы. О, Господи, тоже мне подчеркать. Да, может быть, звучит не так круто, но, знаешь, это такая достаточно романтичная тема, когда 5 часов на машине, выходные, ты приезжаешь, и там реально дом над озером. Ну, то есть, мы сняли отельчик, и это было нереально круто, потому что видно небо, видно звезды... Вот прям звездное небо чистейшее, все так ярко и последний день осени такой классный. Не знаю, мне кажется, я вот на этих выходных не то что батарейки перезарядил, а вообще как-то полностью
0: себя перезагрузил, если так можно сказать. О, oh, ну везет тебя, <trabajando> это тоже надо найти какой-нибудь способ. Ладно, предлагаю перейти к премьерам, и там уже все обсудим. <пь literacy> вот и
1: они. ПРЕМЬЕРЫ НЕДЕЛИ
0: Итак, премьерный день 26 октября 2017 года. Господа, 2017 год уже подходит к концу, просто вот поймите это. Просто вот устаканьте у себя в голове, что еще недавно был год, когда вы родились, а сегодня уже 2017, и Собчак выдвигается в президенты. Посмотрел с Дудем интервью. С дудем, да, посмотрел вчера, посмотрел интервью, да, посмотрел. Посмотрел ну, как, интервью ну, я. не хочу обсуждать. Нормально. Ну, противная же Да не, ну мне она в целом импонирует просто, ну, голосовать за нее как-то хрен знает. Ну, ты понимаешь, что
1: когда ей вопрос задают, она как шоумен-провокатор очень тактично, даже не тактично переводит себя, стрелки на него и заставляет его быть, чувствовать себя виноватым. И вот это вот чувство,
0: не знаю, оно ужасное. Ну, так она его просто уделала. Он как бы надеялся, что он ее уделает, а тут она его уделала. Да, по нему было видно, что он устал, походу. Ну, было такое довольно жестенькое, да, интервью да. в этом плане. А, окей, короче, 26 октября, и, наверное, главная премьера этой недели это Матильда. Потому что это День, да? скандалы, интриги, расследования, ä, православные террористы, не знаю, нап нападения на людей, угрозы, а все ради того, что фильм-то, в общем-то по большей части очень даже такой
1: себе. Такой себе, да. Кстати, я на самом деле удивился, когда увидел, что у него бюджет 25 миллионов долларов, а... Я давненько не видел отечественных э, фильмов, у которых был бы такой бюджет.
0: Ну, это да, это прям... Но знаешь, вообще, самые-то большие бюджеты как раз-таки у исторических фильмов. Вспомни «Сибирский цирюльник», у него там что-то 40 миллионов долларов было.
1: Ну, «Сибирский цирюльник» — это вообще, я бы назвал даже э, какой-то... Не то, что исключение из правил, а то, что стоит особняком. Потому что, ну, знаешь, 90-е года, когда в стране творится хаос, и просто дичайший какой-то трэш снимают э, вот такое кино... Которая не то что пышная, а вот прям бомбическая. Ну
0: бомбическая не в плане крутости, а хотя ну такой веселый фильм. короче, вот. Значит, я, я про Матильду скажу однозначно, что я в кино на нее не пойду, потому что потому что это не, кино, не театральная для меня картина. Вот, но но, но, наверное, но, наверное, оценить ее все-таки стоит Хотя бы потому, что вокруг нее такой сумасшедший вообще хайп вот. Надеюсь, что это слово скоро все перестанут постоянно повторять, но пока оно существует. Ну, знаешь, надо, надо сложить свое мнение, потому что я, естественно, уверен на 800 тысяч процентов, что в фильме нет никаких оскорблений и ничего такого, что это просто PGM-ты, просто сумасшедшие, там, устраивают, устраивают все это ради ничего. Но, как бы, если вот он окажется действительно еще и плохим при этом, вот это прям будет обидно, потому что вот если бы он был, если бы он был, знаешь, не оскорбляющим и при этом он еще и был бы таким качественным, интересным, но пока все, кто его посмотрели, пишут, что зрелище довольно скучно, и чего ради такая шумиха не ясно. Непонятно, да.
1: Ну а... что точно можно сказать о том, что бэкграунд картина не в плане а того, что про него говорят, а декорации, костюмы вот вся какая-то вот такая тематика хотел сказать ну то есть то что не связано с сюжетом сделано ну, действительно хорошо то есть смотришь трейлер и кадры красивые
0: впечатляющие да но само но доп... мы вообще в принципе умеем снимать э, в декорациях с, с пафосом нет да я к тому что ну ты как будто бы никогда не смотрел всякие там петербургские тайны вот это все ну конечно вот это... ну ну да есть возможность
1: на самом деле так или иначе много замков поместья. Да, да и так вот далее, и вот так именно так что? можно поснимать и почему бы этим не воспользоваться. Но все-таки, не знаю, для меня Алексей Учитель. Ну вот, посмотрел биографию, я посмотрел единственный фильм, который я у него смотрел. Точнее, я два фильма у него посмотрел. Первый я посмотрел край, и я смотрел его в кинотеатре. И пошел я только из-за Машкова тогда, и это было очень странно. И я понял, что это ну достаточно э, странная картина, которая, ну лично для меня вообще никак не раскрылась. То есть она пытается быть какой-то эмоциональной, немножко артхаусной на фоне вот войны, еще что-то. То есть там есть символизм в виде двух паровозов и так далее. Но в конечном счете это все так размазано огромным каким-то шматком по непонятному полотну, что, ну в конечном счете непонятно, зачем это было снято и смонтировано. Потом Вышел чудесный, чудеснейший фильм, на мой взгляд, в кавычках фильм Восьмерка, у которого постер был стырен с Энгри Драйв, по-моему, с Николасом Кейджем, в котором играл Артур Смолиниров. Восьмерка
0: это по, За, по Захару Прилепину. Насколько я помню? Возможно, я не знаю. Но и, и я, я посло... да, это по Захару Прилепину. Я читал эту книгу. Даже.
1: Я, я посмотрел первые а, «20 минут. И это настолько неумело снято, это настолько дешево и вообще как бы.
0: Что я поставил три. <laughs> не, ну слушай, 5, 6, в Давай так, у, у Алексея учителя у него, во-первых, есть прогулка.
1: Во-вторых, не у да. него
0: есть космос как предчувствие. Тоже не смотрел. В-третьих, у него есть дневник его жены который я смотрел где-то вот как раз тогда, когда он вышел. А, так что, знаешь, нет, он довольно крутой режиссер. Просто не все проекты, которые он выпускает, не все они, а, так сказать... Ну, так или иначе... Не, не все они удачные, и не во всем из них он хорош. Хорошо, вот да, у него есть а, несколько
1: картин, да, которые ты назвал, но в конечном счете они как-то не то чтобы не на слуху, как-то или еще что-то. Ну, то есть о них... Не говорят, они не остаются в памяти или еще что-то, да? То есть это как-то немножко отстраненно от, не знаю, каких-то действительно интересных режиссеров или картин, которые бы обсуждали. Да, Матильда обсуждает, но в конечном счете это это обсуждение не стоит фильма самого. Это все просто хайп. Вот, короче, странно. И знаешь, что меня больше всего разочаровывает то, что в этом фильме очень много как бы классных актеров, ну грубо говоря весь все актеры категории А, ну по большей части, да, собрались в этой картине, но они так и ну как бы эта картина не останется в памяти и эти актеры тоже не войдут в историю, там, допустим, да, вот я сыграл в «Матильде» и так далее, да, это, кла это классная роль была, да, и так
0: далее. Ну ладно, мы слишком много говорим про фильм, который мы еще не посмотрели, значит, следующая картина — это Skyline 2». Вот это ништяк. Тут, конечно, интерес в том, что трейлеру фильма как бы дает такое ощущение такой строгой двоечки из 10. ну такой. Skyline 2», «2 да. из 10 Skyline 2, 2000, да, верно. Mm -hmm. вот. Ну, у первого Skyline вполне себе гордые 4.6, я так тебе скажу. Ну, мой вердикт не, не стоит. Смотри, на постере э, у картины
1: есть э, спонсоры или не знаю, как назвать, Viasat HD. То есть, ну, как бы это сразу говорит о том, что вот, пожалуйста, на Виасате вы потом посмотрите через месяц эту...
0: Вообще Мегаго и истри... Дистрибьюшн, на Мегаго посмотришь, скорее всего.
1: Да, на Мегаго и на Виасате. В общем, а, ну, я, я ради интереса посмотрел трейлер первой картины, трейлер второй картины, и я помню, когда выходила первая часть, это была достаточно большая обманка, то есть, якобы большой фильм такой, а, большие спецэффекты и так далее, но по сути, как бы, да, он дешевым и оказался. Вот, но посмотрел в трейлер второй части, у него бюджет в два раза больше. по моему не 10 миллионов, а 20 миллионов долларов. И самое смешное, что по качестве не сделано. То есть смотрится картинка теперь поинтереснее. Не знаю, конечно, кое наполнение у фильма. Ну, или так или иначе, здесь играет Ика Уайс. А, вот, если вы смотрели Рейд, то вам должно быть знакомо это имя.
0: Окей, okay. значит, следующий фильм «Последний богатырь» это мы пропускаем, Женя про него уже рассказывал. Вот, сходите, неплохо.
1: Кстати, а... кстати это очень странно, то, что его перенесли на Матильду на эту дату. То есть потенци потенциально это же мог, могла бы быть картина, которая, ну знаешь, первым номером должна так идти. Так в том-то
0: и дело, что Матильду-то, скорее всего, никто смотреть-то нормально и не пойдет. Потому что кому она нужна? Вот ну правда, кому она нужна. А мне кажется, пойдет Ну, посмотрим. Посмотрим, кстати, интересно. Давай-то. А, вот. И ну, для меня самый интересный фильм этой недели это фильм Пила 8. Потому что я большой поклонник первых пяти, плевался от шестой и седьмой, но. Ну, будет неправильно, если я ее не посмотрю. То есть, действительно, пила всегда давала вот эти вот эмоции, которых, которых, которых ты ждал. То есть ты знал, что будет жестоко, но при этом будет еще и детективно. Вот. Но ну, опять же, не считая шестой части, в которой там абсолютно несправедливое отношение к. Ну, к жертвам, то есть там типа нет нет возможности у них выжить, а это уже неправильно, вот а, типа это не, не концепция пилы и ну и дальше седьмая часть это вообще как бы просто просто типа кровав, кровавая паня, да, в которой все, кто были, все умирали и очень грустно. Это которая вот. была в 3D, наверное, которая да? которая была в 3D не, ненаверное а точно. Вот, но я думаю, что обязательно схожу на пилу и поделюсь с вами впечатлениями. Вот, но больше на этой неделе мне не про что говорить, хочешь вот ты можешь рассказать. Тут что-то фильмов просто на этой неделе Дофигища, да.
1: Но ä, все не будем, да, перечислять. Просто двумя строками есть ä, забавный фильм «Шанхайский переводчик». Это китайско-американский фильм, в котором главную роль играет Орландо Блум. И здесь он герой боевиков. Вот ты можешь вспомнить Орландо Блума и героя боевиков? «Пирата Карибского моря». Ну, это приключенческий, блин, боевик.
0: Не боевик в прямом смысле, где в настоящем чуваковом Ну, я даже... Я даже не представляю и даже не знаю, что и сказать про это. То есть, типа, э, видимо, Орланду Блуму там на старости лет, сколько ему там, уже 40, да, 40 лет, э, захотелось просто попробовать что-то интересного, э, но, блин, его последняя хорошая роль была когда, вот прям хорошая? Мне кажется, она была вот когда он играл Леголаса в «Хоббите», да, в, в 13 году, и то это такое. Ну, короче, нет. Орландо Блум уже давно не актер категории «А». Да, я согласен, но вот э, в китайских
1: фильмах, это, знаешь, китайцы, они достаточно интересный сейчас период у них, они футболистов себе скупают, просто всех, наверное, пытаются там, не знаю, все виды спорта развивать, и ну и, соответственно, кино тоже, да, понятно, есть Орланд на давайте его пригласим, это, конечно, не там актер категория А. Хотя, вот смотри, они, да, делали совместные с Мэттом Деймоном, да, и Великой Китайской стеной. Да, у них очень много они к себе вот так Знаешь, вот. Знаешь, чем потихон... китайцы крутые? Потихонечку пере... да. Ну, вот
0: я — Я работаю уже с китайцами. Получается, второй год очень много по разным проектам. Китайцы крутые тем, что они вкладывают просто огромные бюджеты, просто непомерные бюджеты. Есть вот история, она как бы абсолютно не закрытая, что была такая компания Ле Эко, которая рекламировались ну, во да, многих да, фильмах да. и сериалах. В смысле, нет, простите, Джейди рекламировалась в фильмах и сериалах, а LeEco, она пришла в Россию, рекламировалась, например, шоу «Голос», да, там, у, этот, господи, урган, Дмит, да. Дмитрий Нагиев говорил, Урганта, то я не помню, не могу сказать, вот. Но там было, в общем, было очень много рекламы, и, естественно, моих видеоблогеров это тоже не обошло, они тоже сделали там э, штук, я не знаю, 20, наверное, реклам было, было закуплено, вот, и действительно, там у чуваков бюджеты просто сумасшедшие, там вообще деньги вкладываются десятками миллионов рублей, и, там, ну, получается, что миллионами долларов, да. Вот. Даже, даже в продвижении а, в, в России вот. И при этом а, Они ни, ничего на этом особенно не окупили И разорились Вот История такая а, грустная Но а, у них просто реально огромное количество денег То есть те люди, которые изначально это запускали они не разорились, потому что у них там денег Типа в 5 раз больше, чем, чем Было, да, все вот эти вот ребята Из концерна Alibaba и так далее Вот, поэтому, поэтому Я конечно я не сомневаюсь, мне кажется, китайцы Они захотят и Голливуд купят Придут и скажут.
1: В конечном счете теперь голливудские картины в какой-то степени, но не то, что зависит от Китая, да, но если не окупается в американском прокате, пожалуйста, спокойно можешь попытаться окупиться в Китае. Поэтому
0: они делают типа китай ориентированные с китайскими персонажами и так далее. Ладно. Да.
1: Дальше. Ну там есть еще два фильма, соответственно есть французский фильм комедия, опять же мистичковая комедия Завуалиру Этан называется в российском дубляже, в российском прокате мне понравилась идея это а в
0: оригинале он называется Шершель Афам ищите женщин да, женщину, да. да? <свят> ну наверное да
1: вот и мне понравилась идея они достаточно смело обыгрывают арабо-французские отношения если есть проблема почему бы на ней не посмеяться ну комедия как бы прикольно и проект который меня заинтересовал наверное я его посмотрю Дома или еще когда-нибудь... Это, это походит на песню моря», знаешь, когда мы пошли в «Англитар» и посмотрели мультфильм. песня моря» шикарно. Шикарно, да. Здесь а, а, фильм, мультфильм называется «Далеко на север». Здесь не, не такая Чувак, класс... но он
0: 2015, -го 2015 -го года. Его его года, да. уже можно, мне
1: кажется, уже можно, скучать. да, посмотреть. Поэтому я и говорю, что да, я его дома посмотрю. Здесь не такая классная рисовка. Она достаточно простая, но душевно. И самое, что интересное, это франно-датский фильм, который, действие которого происходит в Санкт-Петербурге в 1892 году. Прикольно. Мне кажется, это интересно.
0: Ну, если это только действительно что-то стоящее. Ну, а также, да, там два мультика типа «Фиксики» и «Мы монстры». Значит, какая-то российская драматическая комедия нашла «Коса на камень». Я, что, это... я, кстати, посмотрел тр -треш, трешовенький трейлер. «Мы все некрофилы». Хочешь поговорить об этом? Слоган этого фильма. Что-то меня немножечко, немножечко пугает. Про что это вообще?
1: Меня пугает огромное количество картин на этой неделе. Это же прям вообще как будто пачкой выкинули. И куда столько?
0: Ну, короче, вот такое вот кино. Типа «Нашла коса на камень», да? вот Со всякими какими-то непонятными актерами, которые взяли с улицы как будто бы.
1: Да нет, это провинци... провин... провинциальный фильм. По-моему, это про... А... Иванова. Да, это да, это про Иванова. Короче, я посмотрел трейлер. Это, ну, действительно треш
0: трешак. Но как бы видишь, оценки критиков российской газеты и новой газеты положительные. Э, ни в коем случае, конечно, не идите на это, потому что, потому что что нельзя... Потому нельзя, что
1: нельзя знаете, быть России. Я, бы, я, бы, я бы сказал
0: так. Не идите на это, потому что нужно поддерживать другое кино на этой неделе. Вот так вот. Но, в принципе, его можно посмотреть потом, если, если он действительно будет что-то стоить. Вот. Ну и да, еще там, значит, один фильм южнокорейский, еще один русский фильм, который называется «Аномалия. Рязанская область». значит фильм Индийский фильм, который называется «Шеф». Британское биографическое кино, документальное «Каналетты искусство Венеции» и документальный фильм про диджея Авичи, который hey, brother, the Вот этот. Я Знаете, что хочу сказать, на самом деле? То есть я это все перечислял не для того, чтобы как бы, вам какую-то информацию дать, а для того, чтобы вы поняли, что, <laughs> мне кажется, на этой неделе просто решили прокатить все то, что не могли впихнуть предыдущие. <laughs> <Да>. <laughs> то есть это, это жесть какая-то. Этот раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, пятнадцать фильмов. То есть как бы даже, я не понимаю, на что рассчитывали эти люди, которые пускали это, потому что даже при каком-то вообще диком раскладе человек пойдет на неделю не на один фильм, как обычно все ходят на один, да? Ну, mm -hmm. стандартно, да, там люди, которые любят кино и постоянно в него ходят, говорят, я постоянно хожу в кино, ходят на один максимум на два фильма в неделю, максимум, обычно один, да? И, соответственно, что на этой неделе выберут люди? Ну давай. Давай
1: тогда решим. Ну вот Матильда, кто на нее пойдет?
0: Да не, 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 вот это все, это, это все фигня. Дело, дело не в этом. Люди, я говорю, неважно, кто пойдет. Выберут Матильду, те, кому интересно, Skyline, те, кому интересно там фантастика, и они, допустим, не знают, что первая часть отстой. Богатыря родители с детьми, пилу любители ужастиков. Значит. Тут куча фильмов, которые между собой конкурируют непонятно. То есть, например, в одну неделю выпускать последнего богатыря для детей фиксики Мы монстры и далеко на север. То есть, 4 мультф... ну, то есть 3 мультфильма и один детский фильм. Это невозможно, потому что совершенно точно богатырь рекламной кампании, маркетингом, все остальные вытесняет. Согласен? Согласен. Значит, пила. Она вот, э, как бы, грубо говоря, ее конкурент это вот трэшовая, вот эта нашла коса на камень с убийствами. Да, не-не-не. Люди,
1: пойдут... Люди, кто хоч... хочет пойти на пилу, не, не, никогда не никогда.
0: Понятно. Пойдут. Я просто говорю о том, что ну вот как бы есть типа два вот таких вот фильма с кровищей. Люди точно пойдут на пилу. Да, там нет кровища в...
1: нашла коса на камень. Там просто трэш. Российская действительность.
0: Тогда это вообще абсолютно не то. Тогда вот просто, ну вот, вот есть пила, да, люди пойдут на ужастики. Есть французское кино, есть, значит, опять же, да, русские фильмы. Есть «Богатырь», есть «Нашла коса на камень», есть фильм «Русские аномалии». Какой из них троих выберут? Выберут, естественно, «Богатыря», «Косу на камень» посмотрит максимум 10 человек. Ну, может, не 10, может, 100. Да? А «Аномалию» до нее люди даже не дойдут. То есть вот мне, вот, вот я, я почему-то почему считаю так. И это все, то есть вот не спешите обвинять нас в том, что мы вот бодлоны не понимаем, что на самом-то деле все вот эти вот 15 фильмов, это все высокое искусство, там, индийское кино и так далее. Да нет, ну просто ни один здоровый человек не должен вообще просто вот запихивать свои фильмы в такую конкуренцию. Это, это нереально. Люди не смотрят столько. Я, я тоже не понимаю. Ну то есть, ну, то
1: есть чисто с экономической какой-то точки зрения выгоды достаточно тяжело... Чтобы вот так вот все прошло, тем более, что если, если мы посмотрим, на следующей неделе пойдет как бы Тор, и всё, все денежки выйдут как бы туда.
0: Ну, на следующей неделе тоже. Вот знаешь, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 фильмов или 10. 10, 10, 10, 10. фильмов выходят на следующей неделе. Тоже 10. До да хрена просто фильмов. 10. И, и вот тоже, что с ними делать. Нет, тут, как бы, вопрос такой: mm. Я рад, что а, маленькие прокатчики до сих пор выпускают фильмы. Это очень важно. Да. потому что я всегда это болел. Но нужно либо, значит, вкладывать как-то одинаково в промоушен, да? Ну, как-то вот, как-то вот, как как по-правильному. Либо понимать... Кажется? Ну, да, да. Либо, в конце концов, просто выпускаться сразу с какими-нибудь эксклюзивными условиями на всяких площадках, типа вот Мегуго и прочее. Ну, потому что я, правда, вот из вот этих 15 фильмов, типа 10 фильмов провалится. То есть 5 еще может быть, но 10 провалится, это точно. Я, то есть, это, реально, Матильда, Скайлайн, богатырь, пила, допустим, вот раз, два, три, четыре. Вот они, да, все, вот они четыре. — Четыре yeah. фильма окупятся, все остальные. Может быть, фиксики чуть-чуть, если они не очень дорого стоили. Те, кто там любит фиксиков, дети потащат родителей. Yeah, — да, Фиксики я так
1: или иначе потом по телевизору на всяких каруселях будут показывать. Я думаю, я думаю что фиксики, им, им даже окупаться не надо, то есть у них уже есть выделенные деньги, наверное, какие-нибудь бюджетные, и все, и все нормально у них.
0: Общем, Самое страшное, да. что даже в кинотеатрах-то <coughs>, залов просто столько нерше под прокат. <как> в России, да, кстати. В России. Вот есть в Москве есть такой киноцентр Соловей в котором, типа, 25 залов или сколько-то там, короче, очень много. И там крутят фильмы еще, там, знаешь, полугодовой давности даже. То есть и новые, и старые. Вот, вот даже туда это все не влезет, потому что там еще очень много старых фильмов
1: крутят. Кстати, знаешь, что я слышал, какую новость? Я слышал новость о том, что в Россию придет иностранный иностранный представитель, который будет открывать свою сеть кинотеатров. южнокорейская южнокорейская компания. Вот, потому что в данный момент все кинотеатры, это все, все русские, весь русский бизнес. Вот. А, а ребята планируют... Я не помню, по-моему, там 300 или 400 залов они хотели открыть по России. Ни хрена себе. И это, ну, в принципе, это как мне кажется, это хорошая новость.
0: Так а в чем прикол? Ну, то есть, я не совсем понимаю... Как бы не то, что кому это надо, а скорее... я, я, не могу, я не могу
1: источника, ну, как бы, вспомнить, назвать. Но просто, да, где-то мимолетом, либо на радио, либо еще где-то читал, слышал эту новость. Ну, но, так или иначе, если это произойдет, это должно быть как минимум Хорошо.
0: Ладно, э, я думаю, что на этом мы закончим с, с этими страданиями. Страданиями вот. по премьерам. Страданиями по премьерам. И э, обсудим то, что мы на этой неделе посмотрели у нас по одному фильму сегодня. Как Подкаст о кино и не только. Так, я на этой неделе посмотрел картину, которая называется Аритмия Хлебникова. Да. В прошлый раз я говорил про нее, по-моему. Да, ты говорил про нее в прошлый раз. На самом деле, вот я, я считаю, что нам нужно как-то вот разработать какую-то концепцию, что все-таки не сразу, если ты посмотрел ее, значит, об этом говорить, а как-то подождать, вот пока посмотрит еще кто-нибудь, чтобы было хотя бы с кем обсудить, потому что все-таки интереснее диалог, чем монолог. Но взгляд. мы же
1: не знаем, посмотрим мы или нет.
0: А вот надо, надо планировать. Я, я вот считаю, что нужно планировать. Вот. Но просто понимаешь, потому что тогда, в тот момент, я бы мог тебе очень хорошо, ну, Парировать. Почему дело в том, что... так?
1: Давай сейчас по подискутируем.
0: Не, ну просто это, знаешь, заводить на эту тему второй раз. Ну ты как бы, ты вот рассказал, ты от этого фильма в дичайшем восторге. Ты ему поставил 10 из 10, да, сказал, что это вот прям какое-то свежее дыхание. Для меня это реально фильм ни о чем. То есть вот я смотрел его, я два часа смотрел с открытыми глазами, я воспринимал просто каждый кадр этой картины. Я ему поставил семерку, объясню почему, потому что, в общем, и целом это фильм хороший, в нем совершенно распрекраснейшая Ирина Горбачева, но это тоже ни для кого не секрет, она как бы, знаешь, она типа просто по умолчанию классная, да, и актриса тоже оказалась крутая, и сыграла она здесь хорошо. Александр Яценко, он, видимо, тоже очень хороший актер, потому что здесь он меня невероятно бесил, это значит, что свою работу он, видимо, выполнил, да, то есть где-то я ему сожалел, где-то он меня раздражал, вот. Но дело в том, что аритмия это не то, что невыразительное кино, это просто хрен вообще пойми, что вот на мой взгляд. То есть, как бы, это набор нескольких очень удачных сцен. То есть, например, там очень крутой финал, очень крутая сцена с девочкой, с маленькой, очень крутые моменты, где он там, не знаю, общается со всякими бабульками, и все это так далее. Но все вот эти истории, они взяты паблика типа типичный доктор то есть это прям реально или с пикапу вот прям реально именно эти истории это прям сто процентов понимаешь это я... Я... мы это даже проверили вот и это... это очень грустно потому что поначалу я как бы смеялся а потом мне ребята сказали что да это конечно смешно и сыграно клево но это типа не оригинальный сценарий ну вот и а понимаешь а вот эта вот любовная история на которой тоже строится вторая да половина фильма она Тихо, невнятная, типа, она ему говорит: мы должны с тобой развестись, дружище, в самом начале фильма. И они продолжают ночь вместе жить. Если кто-то вдруг не знает или не слушал прошлый выпуск, аритмия. Кинотавр в этом году, режиссер Борис Хлебников уже, значит, сходил к дудю, все прям вообще дико уже не стоит 10 из 10. Я объясняю просто, почему мне фильм не очень дошел. Да, значит, вот, вот этот вот Олег, главный герой, он постоянно синячит, просто бухает с утра до ночи. это как бы объясняется тем, что ну вот они, врачи, у них тяжелая профессия, и поэтому они бухают. Когда она ему говорит, давай разведемся, он толком с ней это не обсуждает. Когда у них какие-то есть моменты, каких-то вот перепалок, он с ней не обсуждает ничего и никакие отношения. Тоже ни разу не было такой, что он пришел домой и сказал: слушай, вот сегодня девочка на руках чуть не умерла. Это просто жесть. Она ему говорит: блин, чувак, я тебя понимаю, погладить там, не знаю, по руке как-то вот поддержать нет, такого всего не было. Он просто приходит домой уже набуханный, просто в дерьмину приходит, и она ему ну ты пьянь, он, э -э -э! Ну то есть, как бы один вот чувак, который с нами ходил, он э, вообще ругался, говорит, что это за быдло здесь показывают, я ему говорю, нет, ты не прав, это не, это не быдло, это на самом деле как раз таки типичная вот такая вот семья, как у всех, просто там мужик пьет, не потому что он Ладно, потому что вот он, ну, не знаю, пьяница, да, вот у него э, раб, работа у него тяжелая, из-за этого вот он, как бы, из-за этого вот он пьет. А тетка, да, вот она такая типичный трудоголик, сама все вроде хорошая, но вот что-то вот ей тяжело высказать свои эти чувства она не может. И Из-за вот этой вот, из-за всей невнятности я этот фильм не смог прочувствовать. То есть, как бы, это для меня, да, вот все, что про него говорят, все полная правда. Это вот жизнь, как она есть, натуралистично. Если они там трахаются, простите, то это прям 10 минут одним дублем, сиськами, со всеми вот эти вот э, фигней, с тем, что там вот все там сметается там все, все вот как-то вот так вот небрежно да вот, вот прям как в жизни да а, но интересно ли это нет а, нужно ли это показывать ну может быть но как бы не знаю ну то есть вот, вот просто я скорее, вот просто я не хочу там нападать на твое мнение, да, я оспаривать его, потому что если понравилось, то понравилось. Но я вот считаю, что аритмия без навязывания каких-то вот своих собственных мыслей, аритмия это вот кино, что вот если тебе зашло, то это значит, тебе, то ты будешь его защищать. Если тебе тебе не зашло, то не будешь. Вот как бы для, для меня это так, что он мне в целом-то зашел, но я даже половины его крутости просто не могу понять, да, типа. Крутые актеры, неплохие сцены, все показано как в жизни, но фильм скучный, потому что, ну, реально, два часа, два часа сидишь, очень много сцен, когда сидишь, зеваешь. И персонажи, которые сами по себе, ты им не сопереживаешь. То есть, девочки немножко сопереживаешь на ее фильме меньше, чем мужика, а мужику ты не сопереживаешь, потому что у него, как бы, довольно паршивая работа, но при этом все, что он делает, это бухает. Он не пытается ничего анализировать, ни с кем разговаривать, ничего просто пьет. Знаешь? Вот чем как бы это меня и не зацепило. Вот что я хотел сказать.
1: Окей, okay. uh, я все-таки думаю, что uh. <сум> забавно, <сум> <сум> забавно слышать другую точку зрения, да и смотреть да анализировать то как этот фильм еще может быть воспринят потому что ну опять же да я не, не тоже, то, точно так же как и ты не могу сказать что там ты не прав и так далее просто здесь как мне кажется все намного глубже нежели вот такая вот поверхностная оценка то есть если ты обратишь внимание да то у нас повествование начинается уже с их разлада то есть у нас не, нам не показывают Причины как таковые. То есть мы уже по факту понимаем, почему
0: она... Ну а, да, девочка ну, да. Да. хочет... прием стандартный,
1: хочет с ним расстаться. Ну вот, допустим, да, у нас вызывали вопросы, почему в начале достаточно таким жестким методом показывали, что он пьет... Вот, прям... Ну, действительно, вначале он ведет себя как было вот такое прям жесткое, да, напивается, там отливает и так далее. И в начале картины это воспринималось, ну, действительно жестко. И нам как таковых ответов на этот вопрос создатели не дают. Они просто нас погружают в картину. А потом мы поняли, что... То есть ее батя, он тоже врач. И походу он... Ну, как мы для себя поняли, да? И походу он имеет другие жизненные принципы, нежели вот они, вот их, их, да, семья. Потому что, если ты заметил, она его защищала перед отцом. Она ему сказала, что если он уйдет, то я уйду. А не так, что как бы она
0: понимает... Ты... Да ну, это просто стандартная сцена, нет, типа нет, не нет, нет, на моего мужа. Нет,
1: она она при всей своей вот этой вот, да, давай разведемся, она все-таки понимает его проблемы и понимает, как ему тяжело,
0: допустим, да, то есть она же не выкидывает его на улицу сразу, а говорит... Ну, просто потому, что она типа говорит, я так больше не могу, но ты мне тоже не последний человек, так что, ну, грубо говоря, поэтому давай-ка разбирайся и уходи. Она пони... Это просто весь фильм одни сплошные полутона, типа, «Уходи, но можешь еще немножко пожить», Ой, ну что ж ты напился, ну давай все-таки займемся секс. Ну
1: блин, я не знаю. Ну, да, короче. Да, этот чувак, это не так. То есть, с ее стороны, а, она его понимает. Но она так больше не может, потому что м -м, тут а, женский, да, персонаж. То есть, она же ему говорит, что, блин, чувак, ты просто другая галактика, до которой мне не долететь, потому что он себя по-свински ведет. И в ней вот, это, вот эти две личности борются, да, вот женщина врач, ну я условно говорю, да, которая понимает, с чем ему приходится сталкиваться вообще э, в, в провинции на работе, какие люди его окружают, вообще какая действительность его окружает, да, то есть, э, да, они говорят, что они познакомились там, они уже пережили вот этот момент любви там и так далее, знаешь, вот искры вот это вот, сейчас у них вот реальная бытовуха. И вот ее все достало, да, она, она в истерике такая, все, блин, больше с меня хватит. С другой стороны вторая ее часть, она его, блин, любит и не знаю, прощает, понимает и так далее. И вот весь фильм он основан. Я как зритель, да, я, я ему сопереживал, ну то есть это положительный персонаж. Он главный герой, он положительный по, по, ну, по своей сути. И я ему переживал, я ему сопереживал, и очень легко было сказать: блин, чувак, брось все, уедьте с ней просто куда-нибудь и все, и живите счастливо. Зачем вам эти проблемы, ну, да, вот эти вот рабочие, да, профессиональные? А потом, а потом открывается то, что. Нельзя просто так вот взять и уехать, ну просто нельзя, потому что
0: если не он, то кто? Да это вообще не проходило сквозь. Это фильм. проходило сквозь. Да вообще не проходило. не было такого, если не он, то кто. Она весь им ждала, когда он уедет, а в итоге просто не смогла его отпустить и все. Не, не, Но... это,
1: это я, это я про него, почему, почему он не не бросил все, допустим, да и там не уехал с ней. Ну то есть. Не знаю. По мне, так фильм немножко глубже, чем вот просто вот а, есть документальная часть, а есть их а, любовная. Да
0: часть. блин, да ты понимаешь, это, ну, как бы. Ты, это. Короче, вот давай, давай будем. Вот, вот по-честному. Ни ты, ни я, никто, никто ни любой другой, мы не какие-то там охереть искусство То есть, э, знаешь, читать между строк. Я тебе могу что угодно. Я могу посмотреть бойню блюющих куколок, там, где весь фильм блюют друг на друга. И сказать, что вот сквозь вот этот фильм Я тебе на полном серьезе сейчас без Степа, Сквозь этот фильм показано то, что некоторые девушки Вынуждены покинуть свои родные дома Потому что у них ужасные родители Стать проститутками и, и вытворять всякую разную жесть Просто потому что вот такая вот судьба тяжелая Пожалуйста, это между строк Понимаешь, ты читаешь какой-нибудь Ты смотришь какой-нибудь э, какой ужастик Типа мученицы, да Где там девушек сдирают кожу заживо И там такой охрененно глубокий смысл В том, что это типа все мученицы, которые Типа видят там, э, э, которые это делают пытаются понять если бог если жизнь после смерти ну как бы это факт да хотя по сути это такой он, типа довольно сади, садистский такой ужастик есть груз 200 в котором в котором балабанов там я не знаю на изнасилованную бутылкой девушку кидает труп ее погибшего в афганистане парня тоже можно прочитать между строк ужасы советского союза как вот так развязали войну или ввязались в войну и в ней вот это где угодно можно найти между строк и здесь тоже можно найти между строк но есть основные ощущения которые ты просто получаешь как зритель. Ты пришел на фильм, и два часа тебе неинтересно. Понимаешь? Да, да. Вот ну, тебе было интересно, мне, мне неинтересно. Было, не, не вот, мне было интересно. вот
1: Кстати, еще о плюсе, о котором я не сказал. Знаешь, вот а, все отечественные картины последние, да, драма какая-то, э, все на какой-то истерике, криках, слезах, э, ну то есть на таком, на взрыве каком-то, да? Слезах. Слезах, да, слезах. В слезах, вот, все очень ну, жестко так воспринимается. Здесь же, кстати, ну, достаточно тяжелая драма, но здесь нету вот э, криков, оров и так далее, то есть. Все воспринимается, все передается посредством действительно классной актерской игры и их эмоциональности, да как они на
0: экране выглядят. Слушай, ну вот Ира Горбачева, вот она реально прям крутая, а Яценко просто с тупой мордой ходил и бухал. Ну, ну как бы ну я не знаю. Вот он у меня он у меня не вызвал. Он говорю, он, наверное, крутой актер. Но я ни один фильм хлеб никого до этого не видел, и после этого фильма не собираюсь. То есть, тоже, простите. Вот. А... Но более того, я посмотрел интервью Дудя, и мне он там тоже не понравился. То есть он э, такой довольно скучный дядька, который говорит банальные вещи. Типа, ну да, в стране тяжело, на глубинке плохо, э, власть этого не замечает, э, кино снимать довольно сложно. Ну такой, блин, вообще. как бы. И, соответственно, это, естественно, не вызывает ровным счетом никакой симпатии. Вот. Но с Яценко прям, прям какая-то проблема. То есть, вот, может, в нем там кто-то что-то разглядел, ну, для меня просто вот, ну, у него такая, одно, одно лицо было, в общем-то, весь фильм. Сам, вот, а вот Ира, да, Ира отыгрывала, она прям крутая. Вот. Я бы с удовольствием бы посмотрел на нее где-нибудь еще в другом фильме. Ну, и опять же, да, я говорю, я фильму поставил 7, потому что там было вот несколько очень таких важных моментов, и последний там вот э, сцена, когда они ехали на, на скорой, да, вот это вот, которая уже в малок сюжетах относится, когда они едут, и выбегает чувак и начинает разгонять машины, чтобы, чтобы скорая проехала. Вот это прям очень крутая Почему была Почему она мало
1: к сюжету относится?
0: Ну, в смысле, потому что она уже... Потому что уже завершилась основная ветка, и это просто финальная закрывающая сцена. Как бы эп эпилог, вот так Ну, называется.
1: окей. А, для тебя какая проблема в фильме? Ну, вот а, какого... Так проблему?
0: нету, в том-то и дело. Вот никакой. Да как нету-то? Вообще нету. Вообще как? нету да как нету? В смысле? Ну просто, просто, ну в нем как бы в нем куча вот этих поверхностных проблем. Типа, да, глубинка тяжело, да, работа врачом скорой помощи тоже тяжело, да, начальники бывают приходят, считают, что знают как лучше, но на самом деле не лучше. Это тоже тяжело. Да, в семейных отношениях, когда и муж и жена тяжело работают, наступает разлад. Но это все как бы банальщина. Я даже не буду говорить, для русского фильма хорошо или плохо. Таких фильмов... Это как раз, таки, знаешь, это, это фильм, я бы так сказал, это фильм уровня «Я, Даниэл Блейк», только «Я, Даниэл Блейк» лучше. Вот и все. Вот я бы так сказал.
1: А, ну, «Я, Даниэл блейк все всё-таки э, вообще... Ну тоже, тоже, ну, тоже драма. Ну, тоже драма, да.
0: Тоже тяжелая
1: беспросветная. Для меня проблема фильма и, и проблема... Точнее, не проблема, а суть финальной сцены... О том, что... Смотри, финальная сцена, она как нельзя лучше как раз-таки отражает вообще весь сам фильм. Вот все вот эти вот проблемы, да, заполненные дороги, пробки, вот эта вот тяжесть, да, которая... Вот ты видишь эту дорогу, да, которая никуда не идет. Вот все это стоит перед тобой, и никто никуда не поворачивает и так далее. А эти ребята, да, они все равно как бы, несмотря ни на что... Выпрыгивают из машины, пытается что-то сделать. Так там же нету такого какого-то надрыва-то. Он просто такой, ну,
0: пойду, и пошел. Вот, ну, вот в этом ну, и суть.
1: Вот... В этом и суть. Я как раз-таки и говорил о том, что а -а -а, там, где надо плакать, можно посмеяться. Где можно посмеяться, там надо плакать. Ну, то есть, этот, блин, комедия, драма.
0: Вот такая вот. Ну, короче, хорошо, что он тебе понравился. В любом случае он вызывает эмоции какие-то. Я рад, что такое кино вышло.
1: Я очень рад, потому что... Хорошо. Вот как по мне, как по мне, именно вот таких вот фильмов не хватает. И я был дико удивлен, Я не знал, что это СТВ Сильянова продюсирует этот фильм. И я почувствовал связь какую-то, знаешь, вот, не знаю, ментальную связь, какую-то душевную связь с работами Балабанова, да, и с тем периодного времени, когда СТВ, вот, когда вот появляется вот этот значок, играет вот эта музыка, и во мне вот прям что-то встрепетнулось. И, и вот как раз-таки вот последняя сцена, когда начинает играть мелодия, какая-то такая душевная, ненавязчивая, простая, и вот эта вот э, серость, э, быт, быт вот этот вот э, провинциальной России... Блин, я прям вообще. У меня мурашки побежали по коже. Я почему-то вот вспомнил последнюю сцену из первого брата, знаешь, когда он зимой вышел на дорогу, сел в КАМАЗ и заиграла так же музыка, и его также дорога.
0: Или концовка фильма Игла, да, когда Цой шел. Ладно. Давай, короче. Есть о чем повеселее поговорить. Расскажи нам, да, про Тор Рагнарек. Вот это прям интересно. Да, это вам не какая-то аритмия. Не, ну просто это, понимаешь, аритмия, как бы, она. Какая бы ни была, она уже вышла, а Тор Рагнарёк ещё не вышел. Так что давай эксклюзивчик нам. Эксклюзивите. Да, в общем, мы
1: пошли на Тор Рагнарёк, и... О боже, я даже смотрел первые две части Тора <laughs> в свое время. И в свое время мне Тор нравился. То есть Тор для меня был как нечто яркое, как, допустим, сейчас Стражи Галактики. То есть он уже на тот момент несколько отличался от какого-то повседневности супергеройских фильмов. Ну, как по мне. Хотя, хотя, после, после того, как мы посмотрели «Рагнарёк», я пересмотрел первую часть и подумал, что, блин, это просто пропасть между первым и третьим фильмом. В плане первый фильм все таки вот сейчас, если его воспринимать, он, конечно, безумно банален, скучен и так далее. То есть за эти шесть лет, по-моему, в 2011 году вышел, да? За эти шесть лет это просто пропасть между картинами, вот действительно. Вот, а «Рагнарёк», он... Слушай, ну если ты хочешь реально оторваться, расслабиться и поугарать, ну вот реально, просто поугарать в кинотеатре, вот смело можно идти, потому что юмора в фильме очень много, то есть все об этом говорят, да, и я тоже как бы вот перед просмотром такое настроился на то, что сейчас вот прям похохочем от души. Есть моменты, где чуть поменьше юмора, да, и он не такой удачный, но есть моменты, где вот прям реально разрыв, да, и отсылочки к каким-то предыдущим частям, и действительно удачные скетчи, взаимодействия Халка и Тора, все это круто, но Юмор здесь вынужденная мера, и это все должны понимать, как мне кажется, потому что если бы не было юмора и не было, а, знаешь, такой пофигистического, не было такого пофигистического отношения к тому, что происходит, ну то есть все, все достаточно условно. Тут появился чувак, тут упал, ага, и значит я здесь, ну давайте. Пойдем туда». Ну, то есть оно такое, тебе не очень-то объясняет, почему здесь этот персонаж, почему он упал сюда. Ну, просто вот создателям захотелось, они сделали так. И как бы э, они очень грамотно это сделали. Они помещают героев в ту среду, в которую им нужно, да, и минимальными какими-то способами поясняют это зрителя. И, и этого хватает. Этого хватает, чтобы не задаваться вопросами: типа, блин, ну что за бред?
0: Ну что тут происходит? Не, ну давай так, чтобы, чтобы ты, ты что растекаешься мыслями. Во-первых, как Тайка войти? То есть, видно ли его режиссерский почерк? <связь> <связь> да, его режиссерский почерк, ну.
1: Я не знаю, я просто один фильм до этого его смотрел, и не сказать,
0: что у него прям какой-то выделенный, да, почерк, это все... Ну как, ну типа такой тр трешачок, странные фразы герои очень необычно отыгрывают. Ну, я бы сказал, что это уже почерк последних фильмов Марвела, то есть,
1: да, и «Доктор Стрэндж», и «Стражи Галактики», то, это... то есть это все вот в одной... Какой-то общий конве. Короче, про юмор я хочу сказать и про вот сюжетные привязанности. Все слеплено вот так вот, знаешь, тяпляп, Вот если, если честно, с высоты вот посмотреть, все вот так вот тяпляп, ляп сва но интересно. И юмор как раз-таки это то без, то, то без ничего эта картина бы не получилась. И спасибо создателям вообще вот за то, что они в трейлере не проспойлерили основные моменты. Ну, точнее как, они их проспойлерили, конечно, но все равно остались некоторые сюрпризы. То есть в трейлере вот так вот, а в фильме-то на самом деле немножко по-другому. Это, это круто, то есть еще и можно удивиться чему-то. Так. Ну, вообще, мне очень понравилось... Безбашенность, безбашенность, потому что ну вот музыка, знаешь, вот эти поп-синт, вот этот вот а, трэш, мусор, какие-то странные персонажи
0: непонятные. Все это круто. Все ну, это... То есть там есть вот эта вот нео-стилистика, не... как это? Да, она есть. Типа не, не синтия, а как неоновая нео, неоновая ну, стилистика.
1: Этого этого не очень много. То есть когда ты смотришь трейлер, картина немножко другая вырисовывается. Вот, то есть там есть такие полотна, прям очень классные кадры, они есть в фильме, но их очень мало, на самом деле. И музыки вот этой вот э, синтов вот этих вот, они где-то на фоне, таким бэкграундом каким-то слабым звучат и не пробивают аж прям вот до мурашек. А, а драмы там как? Э, да и драмы-то... Не, драмы там вообще нет, слушай. Ну, как по мне. То есть, да, там есть э, смерть, там есть э, какие-то там предательства. Но, по большей части, это комедия. Драмы нет никакой. Просто, ну, даже, даже убийства, они здесь, ну, практически никак не воспринимаются. Потому что все подано с юмором. Пять минут назад было, было, было смешно, да, здесь дальше какая-то жесткая типа по идее сцена, но все равно ты ее уже на автомате не воспринимаешь как нечто такое, о боже, о боже, это трагедия вселенского масштаба. Есть очень классные второстепенные персонажи, одного из них играет Карл Урбан, блин, он теперь на вторых ролях, по-моему, во всех больших проектах Стартрек, здесь в Торе играет. В общем, очень классные персонажи, и они все колоритные, скажем так. Круто. Ну и, соответственно, взаимодействие Тора с Халком — это, по идее, же главная центральная тема, потому что они здесь вдвоем. А, Тор здесь... Ой, Халк здесь, ну, по-моему, очень классный. Вот
0: от Халка юмора прям... Юмор прям рекой. И это очень круто. Окей. Okay. Но... Uh, but... Наверное, я тогда просто еще сразу из новостей скакну по поводу Тора. Значит, Тесса Томпсон, исполнительница роли воительницы Валькирии в Торе Рагнарёке, раскрыла новую сторону своего персонажа. Она бисексуальна. Валькирия, а не Тесса, хотя не беремся утверждать точно. В Твиттере она написала "Она би», и да, ей абсолютно понимать на мнение мужчин. Не роль, а мечта. Вот. И, значит, это просто... Ты помнишь, да, когда она сначала сказала, что ей не нравится играть персонажей БДС, как она да, сказала. Да, 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 да. Потом, значит, она говорит, что ей, значит, персонажу безразлично наплевать на мнение мужчин. Вот, и... Короче, я что-то не могу понять, какого черта эта девочка, ну, казавшаяся такой милой, оказалась такой, какой-то такой морозотной вообще. Ну, здесь
1: в фильме вообще нет никакого намека на то, что она би или не би. То есть об этом, слава богу, как-то никак не говорится. Ну, то есть, просто говорится, что она Валькирия, да, и. Там, не знаю, состояла в женском отряде воинов, и все. Ну, то есть, такая чудо-женщина по-асгардски. Вот. Очень много отсылок, кстати, к, к предыдущим картинам, к первой части, к «Мстителям», и, на, опять же, на этом очень много юмора строится. Здесь появляются другие персонажи из «Мстителей», как бы, прикольно. Вот в плане юмора и в плане отдохнуть очень круто, но картина идет два, два с лишним часа, наверное, ну, очень долго, и... В какой-то момент, конечно, есть чувство того, что, блин, уже что-то вот, что подза подзатянуто как-то. Немножко можно было бы и Побыстрее все это сделать Ну то есть по, по динамике оно все быстро-быстро-быстро Потому что нужно рассказать огромный Пласт истории, да, к, к, проблему Раскрыть, и они вот прям реально Скачками вот так вот, просто на раз-два Все действия переносят а, Через секунду уже другое действие Уже другое действие другое Но все равно фильм идет реально два часа И под конец уже такой, а, блин Минут 15 бы можно было бы Как-нибудь срезать вот, но, кстати, ребятам, которые были, другие блогеры, все в при... всем, в принципе, понравилось, все, все были впечатлен... впечатлены, вот,
0: дождались, там, две сцены после титров, если что. Две сцены, окей. А что касается общей оценки? Скажи что-нибудь просто, чтобы уже завершить это.
1: Вообще оценки... Ну, опять же, да, вот мы когда после, после просмотра вышли, да, и все начали обсуждать, как всем кино, все сказали, да, весело, круто. А, я... Ну, вот я для себя решил, что а, для меня поприще вот такого отвязанного приключенческого кино это все-таки идеальный для меня, ну, наверное, «Стражи Галактики-Стражи Галактики 2». И здесь, ну, немножко не дотягивает в плане того, что это... Ну, как «Человек-муравей», я не знаю. Не-не-не, не, это намного круче, это, блин, ну, это намного круче. «Человек-муравей» — это вообще, мне кажется, по сравнению с этим, фильм категории «Б» по качеству. Ну, опять же, это, это мое мнение, потому что здесь...
0: Оценочное суждение, оценочное да, суждение. Да.
1: Здесь, здесь больше, не знаю, графы, больше классных декораций, больше классных персонажей смешных, да и сам юмор, он как бы такой... Поострее, пободрее, как бы, да. Все-таки человек-муравей, он такой, блин, какой-то титнучий, тупой. Вот, я, я его так назову. А здесь, здесь тоже туп, тупенько, но вот так вот прям динамично-динамично. Вот. Но у фильма все-таки есть проблемы. То есть он, он в основе своей нереально простой. Это его главная проблема, как мне кажется.
0: Ну хорошо. Дождемся, когда он выйдет. Обсудим его еще надо потом идти втроем. Вот, вот, ес,
1: вот если в компании идти, это будет прям реально круто.
0: Переходим к новостям. Кактус, подкаста кино и не только. А, ну и напоследок новости, что вот, значит, на этой неделе произошло интересного. Первая новость – это одна из там самых свежих. У малыша каратиста, если помните, был такой фильм первый, второй, третий, потом был, значит, сиквел с Джейденом Смитом и как Джеки Чаном. Пацан. Да, каратэ пацан, вот. Короче, будет сиквел, многосерийный, «Малыш каратист». В ней будет играть Ральф Мачо и, Мачо. и Вильям Запка. Это чуваки, как раз, которые были друг против друга. А, на называться это будет, как я понимаю, «Кобра Кай». И делать это будет «Ютуб Это ребята, которые уже нам подарили, значит, ужасы интернета, сериал. И сериал со скалой. Я, кстати, не знаю, вышел он или нет, просто я не слежу за «Ютуб Рэдом». Вот. Ну и, собственно, вот этот Кобра Кай э, Сюжет будет такой Спустя 30 лет после состоявшегося в 1984 году турнира Поверженный и обнищавший Джонни Лоуренс Решает заново открыть знаменитое Дадзё Кобра Кай Этот шаг возвращает его на путь застарелой вражды С добившимся успеха и процветания Дэниелом Ларусо Пытающимся достичь гармонии с собой И окружающим миром без поддержки своего учителя Мистера Мияги Это история о людях, которым предстоит бороться С призраками прошлого и проблемами настоящего Единственным известным им способом С помощью карате Все, короче, мне продали <связывая> — Не, ну это очень круто, это вот прям... <связывая> Не, ну знаешь, единственное, что как бы «Малыш-каратист» — это драма, все три части — это прям драмы ну, такие да, конечно, спортивные, да. вот, а тут как бы будет комедия, непонятно, что из этого вообще выйдет, то есть будут там какие-то смешнявочки или что? — ну, Но да. все
1: равно, я не знаю, «Малыш-каратист» для меня, ну это достаточно культовая такая часть моего детства. Когда ты сам хотел быть, не знаю, ну, знаешь, типа, карате это прям слово какое-то было, что если ты знаешь каратэ или дзюдо или еще что-нибудь, вот, и, ну, и, соответственно, кино, когда шло по СТС, всегда было интересно посмотреть. Ну, короче,
0: да, Тут, это, это, это просто так вот, чтобы, чтобы, чтобы вы знали. Новости неинтересные. Форест Витакер сыграет в многосерийном приквеле гангстера Ридли Скотта. Ну, Форест Витакер — это совершенно прекрасный чернокожий актер. Вероятно, один из последних, который не говорил на камеру что-то вроде. Знаете что? Вы, белые люди, должны просто нам все отдать. Все ваши чертовы Оскары. Ну, знаешь, что если это такой нормальный мужик? Это ж пес-призрак. «Будь самурая». Yeah. Вот. Я очень люблю Фореста Битакера. И его этот косой взгляд, его драматичность. Он, он крутой. И очень круто, что он будет теперь актером сериала. Вот. Единственное, что, как я понимаю, ну, Ридли Скотт к этому руку особо не, при, не предложит. Предложит, и предложит, предложит да, руку, Форс, предложит. Предложит, да, и сердце предложит вот. Ридли Редлисход к этому никакого отношения иметь не будет. Значит, кто его будет прокатывать, Netflix, Amazon или Hulu, еще неизвестно. Это еще пока решается. Ну, Hulu вот. прокатывать. И называться Женя. — Сорян, боле... я просто болею сегодня. Это, это — Это ужасно. — Извините. — Кошмар. И называться это будет крестный отец Гарлема». Не знаю, то есть это будет такой black но с хорошим актером в главной роли. Я не знаю, я как бы, естественно, ждать его не буду, но если там будут какие-то... Так как сейчас все сериалы, практически, которые выходят, они все хорошие, да, и как бы невозможно ничего выбрать, я просто скажу, что если там у него будет какой-нибудь там выдающийся метакритик, то я его гляну. Если нет, то нет.
1: Эх, слушай, мы вот ä, говорим про сериалы и... Я вот прям реально хочу, чтобы у нас наконец-таки начали делать интересные проекты.
0: Вот у нас, видишь, бесстыжих переснимают на русском языке, вот они сейчас идут.
1: Печально. Вот, хотя в свое время по чисто так по угару, мне нравилась реально «Кухня». Но это все, опять же, да? Ком... <смех> да не-не, «Кухня» это хороший. комедийные там, а, вот таких вот... Нас,
0: у, нас, у нас есть нормальные драматические сериалы. У нас есть неплохой, но не совсем допиленный метод. У нас есть хорошая, сладкая жизнь первые два сезона. Третий, да, конечно, немножко скатился. У нас есть несколько хороших сезонов кухне. У нас есть первый хороший сезон «Физрука». Есть у нас нормальные сериалы. То есть, не одними ментами а, и, там, я не знаю, глухарями полно наши телевидение. Есть и удачные проекты, Просто их э, мало, потому что... Ну вот нет нету прям вот чего-то вау. Чувак, у нас бюджеты есть только у первого канала СТС и ТНТ. СТС — это Yellow, Black and White. Они постоянно клепают что-то похожее на кухню. Последний Но а, Ну, неважно, да, как бы что-то похожее на кухню. ТНТ — они клепают все примерно что-то похожее на плюс-минус универ. Да, знаешь... Ну, ну как ситкомы бы, чисто. Ну, такие, да, с ситкомы один за другим, вот они заняли эту нишу. И первый канал, они как бы берутся за такие проекты посерьезнее, то есть там снимают такие военные телефильмы там на 10 серий, э вот что-то такое, да, там какие-то драмы. Э на, на самом деле, наверное, самые такие вот, э действительно, самые качественные попытки, наверное, есть у первого канала. Просто большая часть их сериалов, они же тебе неизвестны, либо они просто одноразовые. Ну, там, не знаю, выходит какой-нибудь условный сериал про э какой-нибудь отрезок, промежуток, жизни людей в, как в каком бы там 85-м году, связанные с чем-нибудь, а вот, типа Первый канал реально снимает такие уз узконаправленные такие истории, и это одноразовая тема, типа 8 серий, и все, и он закончен. Ты это не посмотрел, пропустил мимо себя, на кинопоиске это у тебя нигде не вылезет, и все, он забыл, все. Но на самом деле это, типа, довольно годная вещь. То есть это не как метод, про который вообще там с каждого угла отрубили, но что-то тоже крутое. Вот. Поэтому я не считаю, что у нас нет сериалов, просто они у нас сейчас немножко другие, а большая часть которых есть, они просто ну плохие, да. Кстати, я
1: я вспомнил очень классный сериал. Мне в свое время прям дико нравилась Ликвидация, я прям с нее тащился. Но понимаешь, говорили уже про это. Да, 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 да. Но понимаешь, это все вот все в одной тематике: либо Вторая мировая война, либо какой-то вот
0: ментовский детектив. А что плохого? Так у нас страна это церковь, менты, КГБшники и война. Так вот. О чем еще снимать? Я не знаю, вот хочется какого. Ну, Подхуй. а по всем остальному, чувак, снимает СТС и ТНТ.
1: Хочется какой-то э -э большой, неординарный проект. Ну, вот прям, чтобы... Вот, пача, вот, вот прям,
0: чтобы... Кого не хочу. М also, знаешь, на самом деле, вот у сериала «Мажор», допустим, два сезона, и рейтинги, типа, выше восьми. Ну, так, на минуточку.
1: Ну, опять же, да, он, он кого там играет? «Мажора». Ну, что, ну, персонаж его что делает? Расследует что-то. Расследует что-то. Кстати, ну, опять же, да, мы об этом говорили Мне все-таки, мне нравилось Мне понравился Шерлок Холмс Который вот На России сняли сериал Он клевый первый... Да, Ну, давно с Петренко Был Звучит это вот просто Болевотненько как-то на самом деле Но я посмотрел все серии И это было, ну, это хотя бы по масштабу И по тому, и по тому как сделано Опять же, там декорации, все Вот это было круто, круто сделано Ладно, давай, какие у нас еще новости есть? Вот я про Венома слышал, что начали снимать. Mm
0: -hmm. Не слышал no, такого? Давай, я не слышал такого новости.
1: Ну вот, там Харди первый день провел на съемках Венома, и он в motion capture его будет воплощать.
0: Блин, да, просто Веном сам по себе без человека паука неинтересный персонаж. он кому нужен?
1: Вот, я к этому и клоню. Мне, мне интересно, как они все это подведут. Ну, смотри, я вообще читал историю, да, Человека-паука от Рейми, да, как он начинал там с первой части и дальше, да, как пытался четвертую часть уже запустить, и как у него не получилось. И вот когда а, он пытался запустить четвертую часть, уже тогда студия хотела сделать отдельное кино про
0: Вена. Да, чувак, это понятное все дело. И про Венома, и про Карнажа, и про взловящую шестерку. Ай, не знаю. Короче, поживем увидим. Нет, ну зловещую шестерку, окей, я еще могу понять. Ну то есть в свете там не знаю потом. Кто будет им противостоять этой зловещей шестерки? Кто будет противостоять, если человека паука там не будет?
1: Ну, придумать что-то. Вот. Но с Веном мне больше интересно, как и все это они подойдут. И, кстати, именно вот поэтому есть интерес какой-то. То есть а, ты не знаешь,
0: чего ожидать. И, и вот это круто. Мне, Я кое... бы посмотрел, знаешь, такую тюремную драму: типа Человек-паук сажает всю зающую шестерку за решетку, и как они, типа, выживают в тюрьме.
1: Зеленый слоник. Есть зеленый гоблин, а есть зеленый слоник. Ладно.
0: следующая новость тоже коротенькая. Как оказалось, Дэвид Финчер не пинает болты, ну он только что отснял первую вторую и две последние серии своего этого нового проекта Майнхандтерс не пинает фиксиков вот а, и он... я просто пропущу это, а Настя вырежет на монтаже Значит, Дэвид Финчер продолжает разработку фильма «Война Миров Z 2». И вот я думаю, ну, фраза звучит так. «Вот уже год мы со сценаристом Деннисом Келли готовимся к сиклу «Войны Миров Z. Мы пытаемся создать материал, который станет причиной снять кино, а не оправданием его существования». И вот я думаю, блин, ну если вы пытаетесь, уже год. Может быть, нужно отпустить это и снять какой-нибудь нормальный фильм? Например, продолжение «Девушки с дракона Я не знаю. Слушай, О, ну а если
1: они девушку с татуировкой дракона не, может, не могут запустить, может пора уже отпустить.
0: Не, ну подожди, у девушки с татуировкой дракона есть книжное продолжение. Там нужно только найти режиссера и отснять. А Война Миров Z это одна книга. Фильм снят не по ней, да, но и все. Ну, а
1: частично дела. по ней.
0: Они же много вырезали там, да, из фильма. А, они. Блин, короче, это книга, для тех, кто не знает, Война Миров Z. А, это просто хроника значит в которой люди уже после войны зомби, которую люди выиграли... Ну, несколько историй же, да? там несколько, Ну, там десяток или, или 20 историй. 20 историй разных людей, в которых люди, лю люди говорят о том, вот что было во время зомби. Один там работал значит кинологом с собаками, да тусовался. Один там что-то слепой монах, а, который с помощью кунфу фу мочил зомби. Одна это какая-то русская какая женщина, которую там Россию-матушка всячески там ущемляла, и она сбежала. Ну, вот такой вот, да. И вот эта вот история чувака, который там ищет антидот, она... ее вообще не было. То есть это, это просто история по мотивам. То есть это как бы они взяли вселенную, сеттинг, да? Угу. А, а на самом деле даже можно... Я, я даже, даже и не сказать, знаешь, что они взяли сеттинг. То есть, по сути, у чувака был как бы мир против зо, по, после зомби-апокалипсиса. А зомби-апокалипсис был типа в десятках фильмов. Поэтому, ну, не знаю, одно название, короче, осталось. Но, Но единственное, что... Хорошо, что Финчер чем-то занимается, потому что человек очень много не выпускает фильмов в то время, когда мог бы и выпускать. Вот это важно. Мне очень грустно всегда, когда один из самых талантливейших режиссеров типа, не снимает фильмы хотя бы раз в пару лет. Мог бы и, знаешь, и делать.
1: Ну да, в принципе. Ну, я не знаю, вообще survival... Мог бы, если они грамотно, опять же, да, но, видимо, вся проблема в сценарии, чтобы, чтобы он был интересен, интересный, потому что фильмов на тему зомби уже просто тьма тьмущая, и придумать что-то интересное действительно круто. Но, как мне кажется, можно и не придумывать что-то сверхнеобычное, а можно просто... Качественно сделать классный survival с Брэдом Питом в главной роли. И это, и это уже будет интересно, как мне кажется. Но вот главное на каких-то моментах, мелочах, фишечках делать акценты. Ведь он журналами себе э, обклеивал руку, да, чтобы они не прокусили ему вены. Вот, 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 вот такие штуки, вот, как мне кажется, интересно. Да? Вот, э, на более подробных каких-то вещах, как выжить. Э, сфокусироваться. Ну, вот, не знаю. Пос... Ну, посмотрим.
0: Короче, следующая новость, она звучит по-идиотски. И это просто, ну, на мой взгляд, абсурд. Значит, режиссер второй части Тихоокеанского рубежа Стивен Де Найт кинул две таких фразочки. Значит, первое, это то, что у нас нет прямых отсылок, но эту возможность обсуждать долго и серьезно. Было бы здорово скрестить тихоокеанский рубеж с Конгом и Годзиллой. Вполне естественное развитие событий. После третьего фильма мы можем стать частью общего плана, чисто теоретически, конечно. Но я большой фанат этой идеи и с удовольствием посмотрю на результат. И я вот не, не с удовольствием. На него посмотрю. Бред какой. Ну, ладно. Значит, и также он говорит, что они, в принципе, готовы к третьей части однако открытой концовки не будет будет завершенная история с возможным намеком на продолжение ну, То есть даже не с намеком а с тем что ну как бы если захотят снять третью будет про что вот и мой итог да, после прочтения и озвучивания вам то что это вообще ну вот этой новости как мне кажется просто после того как техокеанский рубеж 2 совершенно чудовищно провалится в прокате все эти разговоры прекратятся
1: да согласен вообще лично для меня рубеж 2 второй просто безумно неинтересная картина, а ориентированная на восточный рынок. прежде всего, во-вторых, они бы могли сделать хоть какие-то выводы, я не знаю, но, ну, сделайте что-нибудь интересное, придумайте, ну, хоть что-то, что могло бы быть не таким тупым, нежели просто бои я
0: вот реально это вот, мы говорили об этом да на той неделе, что уже даже постер Тихоокеанская рубежа 2 напоминает э, постер Продолжения Дня Независимости.
1: Да, 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 вот, вот оно все из вот Геошторм, вот вся, <сёк> все, все <сёк> вот из одной какой-то Клаки вылезло. А, вот.
0: Да, в общем, это, это очень печально.
1: Еще меня набесит Джон Боега. Я не знаю, вот, вот это сейчас топ-актер, топ который меня просто вот выбешивает.
0: Да, не, ну, понимаешь, как бы то ни было, Тейлор Кич. И Джай не все равно намного Sorry.
1: хуже. Тейлор Кич, э, ми, э, как минимум, в True Detective во втором сезоне был Но... ну-норм.
0: Ну-норм. Ну-норм был, да, не больше, чем ну-норм. Такой, ну все норм Ладно. А, значит, предпоследняя новость. Она продолжает нашу эту эпопею с разговорами про кинотеатральную индустрию, помните, там были а, значит, билеты, наценки 10% через мобильные приложения, вот это Rambler касса, вот это все. А, если никто не помнит, то в двух словах расскажу. Значит, Rambler, Rambler афиша, Rambler касса, а, а также Кинопоиск, официальное приложение и, в общем-то, все остальные, а, там, та же киноафиша.инфо, да, а, зверски накручивали 10% на покупку билетов онлайн. С этого момента я перестал вообще пользоваться этими замечательными значит, сервисами. Покупаю я через киноход, там для тех, у кого, например, iPhone и Apple Pay, там даже скидка 10% так-то, к слову. Представляешь, то есть не накрутка 10% и не без накрутки, а скидка. Это вообще огонь. Вот. И, значит, была история, что когда выходил фильм Сделано в Америке, который я на всякий случай напомню, обязательно стоит посмотреть, потому что он крутой. Короче, прокатчики сказали, а если вы накидываете 10%, давайте-ка делиться с нами. Они такие, да нет, мы делиться не будем. В итоге все разругались, и фильм прокатывала э, только коро. Вот.
1: У меня есть противоположное. Я еще не закончил, новый а, ну давай, 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 да. А, значит...
0: Новость звучит так: сеть кинотеатров Каро решила отказаться от сетевых услуг компании Рамблер и Компания. То есть вы больше не сможете купить билеты в кинотеатры Каро на сайтах Афиша и Рамблер Касса, а также в соответствующем приложении на телефоне. Как утверждают представители кинотеатров, им интереснее работать с аудиторией напрямую. Дескать, большая часть онлайн-продаж приходится на официальный сайт. В Рамблер называют все это прекращением сотрудничества по техническим причинам и надеются на возобновление совместной работы в будущем. И тут прямо пишут: да, мы явно имеем дело с продолжением недавней истории, когда дистрибьютор ЮПИИ не стал показывает на экранах Синемапарка Формула Кино свой фильм сделан в Америке», потому что афиши Рамблер Касса заряжают 10% на продажах билетов через интернет, называют этот грабеж надбавкой за удобство и не хотят делиться. Приятно, что компания КАРО считает, что может быть не менее удобны без участия Рамблер и Красивый ход, который посылает мощный сигнал, здесь не работают законченные ему дозвоны. Слышим и ценим. Вот, то есть тут так купит А за 10% скидку, то есть тут еще... Блин, вот та же самая ситуация. И они тоже будут делать 10% скидку при покупке билетов онлайн. Короче, это я к тому, что э, нахрен пусть идет Рамблер. <laughs> Вообще просто. То есть это, это реально, это было их последнее возможное, значит, как это, надежда на выжить. Реинкарнация, да, у них была. И все. И уже просто, и уже на них, на всех наплевать. Ну и тут же сказано, что южнокорейская киносеть э, cj CGV, значит, в Москве откроет а, ну 160, 160 зал,
1: А, 160. 40. Я, 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 я по-моему, 300 сказал, да. Но, Но все равно. в Москве. Ну, там посмотрим. Если, все равно. Если,
0: если интересно, я могу даже сходить и сделать репортажик.
1: Да. Кстати, по поводу билетов, да, смотри, часто мы ходим в Англитер, и я захожу на официальный сайт, купить билет, и, хопс, короче, билет стоит, ну, допустим, 370 рублей, условно, да? Так. Я такой думаю, ага, почему-то я только что в Яндексе видел, что билет стоит дешевле. Захожу на Яндекс, выбираю «Англитер», смотрю этот же сеанс, и хопс, билет стоит там 350 рублей, то есть вот это вот 10-процентный, ну, условно, да, там какой-то процентной а накрутки, ее нету. Я захожу, ага. я сейчас захожу на сайт Англитера, и у них на официальном сайте прикручен Рамблер.
0: Рамблер, вот это вот фигня, Рамблер, Афиша и так далее. То есть я не, не понял тебя, на официальном сайте дороже, потому что Рамблер, Афиша? Да. А -а -а. И, и,
1: соответственно, если покупать через Яндекс билет и Яндекс кассу, что у них там, как это называется, то, соответственно, у них вообще Вообще никакой накрутки нет. Пожалуйста. Ну,
0: короче, господа, айфишу э -э, и Рамблер Кассу мы бойкотируем. Если они хотят э -э, на нас наваривать 10 процентов, то пусть они наваривают на дурачках. Я реально один раз в жизни только э -э, купил с этой 10 процентной надбавкой, потому что ну, потому что мы уже, мать. Знаешь, какая была неудобная история? Ну, то есть э, обычно в Москве, как бы мы, мы ездим там до кинотеатра на такси, потому что э, ну, ли, либо, либо у нас кинотеатр в 10 минутах ходьбы, э, но он не очень хороший, либо хороший э, в 10 минутах езды на такси. Очень, очень дешевая поездка. И мы, как бы, садимся в такси. Я в такси просто уже покупаю онлайн-билеты. То есть, понимаешь, для этого даже не надо ничего сделать. Ты тыкнул на сеанс, и Apple Pay им просто, просто палец приложил. Ну, понимаешь, да это вообще. Вот что может быть удобнее. И вот я раз смотрю, 10% надбавка, и я такой, твою мать, и билетов мало осталось. И я такой, блин, я такой думаю, с одной стороны, ну как бы жалко, с другой стороны, мы уже едем, и билеты могут закончиться, и пришлось купить. Но больше я никогда такую ошибку не позволял себе. Вот Обязательно, ребята, используйте киноход, экономьте, не дайте этим жадным миллионерам встать между вами и просмотром хорошего фильма. Вот так вот я скажу <свозь> Да, ну мне кажется Что просто... ты вздыхаешь Да ты мне же... кажется, просто
1: надо Границы иметь э -э Адекватные
0: да, нужно, нужно, нужно эти 10% как раз трястись прокатчиков Типа вы хотите, чтобы лучше продавались Платите нам эти 10% э -э А продавать хотя бы без скидок По обычной цене, да? понимаешь? Да, да, да. Типа, Ну, ну это нормальная ситуация то есть, знаешь, как кэшбэк, вот кэшбэк-сервисы, да? Да, да, да? Таким да. образом, что они договариваются с магазинами, магазины им платят за каждого приведенного клиента, допустим, 20%, а они из этих 20% 10% отдают э, человеку обратно. Вот почему бы не сделать что-то то же самое? Ну, знаешь, я так считаю, вся вот эта вот э, грабительская схема, она вся умрет. Э, может быть, ей год, два, три. Ну, в смысле, умрет только если не... у нас в стране не введут закон, что обязательно 10% на надбавку. Ну ты понимаешь, да, такое тоже может произойти. Типа у нас просто ведут закон об обязательном налоге на покупку онлайн-билетов. Я уверен. Да, ну такое как быть, каких у нас только законов не вводит, это может случиться. Но если этого не случится, то это все умрет само собой, и люди будут покупать через киноход и радоваться жизни.
1: Или в кассах по, -по, -по старой доброй традиции. Ну, я да, я да. сейчас зашел на mail.ru и мне пришло письмо. И я такой думаю, так, что же это за письмо? И мне пришло письмо от рамблер Да? Да, здравствуйте, спасибо, что подписались на рассылку. Хотя я не подписывался, хочу
0: отменить ее. Вот и отменись, да. Ладно, последняя новость на сегодня. Помните, когда-то мы говорили о том, что Лига Справедливости будет идти 3 часа? Короче, они... Дошли уже до того, то есть после всех этих первых отзывов, после истории с тем, что кто-то посчитал, что фильм, допустим, ну не очень крутой будет, его срезали, Женя, на час, он будет идти два часа вместо 3. То есть и эта новость, она меня не радует, она меня пугает. Они за два часа собираются вместить а, троих абсолютно новых персонажей вообще в сюжет, каким-то образом. Сделать так, что Бэтмен и Чудо-женщина уже как бы в команде за два часа, yeah. да? Yep. вместо того чтобы короче это какая-то дичь то есть чудо женщина идет 220 про одного персонажа и вот про этот фильм ты можешь сказать, что там нету вообще лишних моментов. Там может быть, ладно, затянуто, может быть, максимум минут на 10. Да, окей, может такое быть. Но в целом Чудо-женщина, она вот прям, прям вот идеально, да, по хронометражу. Поэтому против Супермена, он, э, он не затянут, он просто плох. Но история там рассказана последовательно, согласись. То есть... Э, ну, последовательно, Два да. с половиной часа, в которых э, сцены как бы одна из другой вытекает, просто, ну, снято плохо, сценарий рваный, ну, такие вещи. Вот. И, соответственно, если вспомнить, что у отряда самоубийц, в котором тоже собрали абсолютно новых героев за два часа И собирали их первые три минуты, картины, а потом пустили их в историю Я вот боюсь, что Лига Справедливости точно так же будет первые 10 минут э, собирать персонажей А оставшиеся сейчас 50, эти персонажи будут драться против этих летающих каких-то насекомых И вот это, как еще Супермена туда втянуть, это для меня просто провальная новость Вообще, я, я в ужасе Вот, такие дела
1: Слушай, ну не знаю, для меня Лига Справедливости вообще мертвый какой-то проект, и вообще DC, я не знаю. Что-то
0: женщину посмотри. Да с я нач... Жено с женой посмотреть, Подожди, так, подожди, я, я
1: начал смотреть первые. Я скачал на телефон на кучу фильмов и в поездке пытался посмотреть. И что-то первые 10 минут включил, посмотрел. И я такой думаю. нет, что-то вот что-то вот сейчас не, не зашло как-то. Не знаю, может быть, попозже зайдет. А... Ну окей, да, хорошо. Им повезло с Чудо-женщиной, Чудо кассовый фильм, кто-то в восторге, все хорошо. Но все равно вот эти вот темные тона, они были классные в Бэтмене с Джокером. Ну, соответственно, от Нолана. Но сейчас то, что они делают, ну, действительно, это ну просто как-то угрюмо. И все попытки их пошутить... Угрюмо. Блин, ну это как бы вообще не в тему. Особенно после Марвеловских фильмов, когда... Ты понимаешь, что драйв, юмор и экшен это, в принципе, единственное, за что можно уцепиться в комиксовых вот этих вот картинах про богов и не знаю, там супергероев. Окей. Да, вот это еще работает. Но когда тебе с полной серьезностью говорят Марта, ты понимаешь, что это провал.
0: Окей. Главное, просто моя задача была сейчас не сказать о том, что там у них ничего не получится, а в том, что мне просто немного грустно.
1: Ну, понятно, да. Но, опять же, это Джо Уиден.
0: А, в смысле, это не Джо Уиден, это Зак Снайдер? И, а, ты имеешь в виду, Джо Уиден порезал? Джо Уиден порезал, да. Он переснял и порезал. Короче,
1: я думаю, что от Зака Снайдера там осталось, ну, реально, только те основные моменты экшена. Ну, иначе бы они не стали бы просто столько денег выливать в помойное ведро. Но все остальные диалоги, все вот это, вот, мне кажется, они перекроили просто по максимуму, да, и Джо Свиден, я думаю, что он постарался сделать какой-нибудь, ну, чуть более релаксовый фильм, нежели вот такой вот прям супер напряжный, драматичный и так далее. Но все равно, если ты смотришь трейлер, все вот эти вот серые краски, они реально, ну, немножко угнетают. Ну, как по мне.
0: А... Окей, ну, давай, же, не придумай кодовое слово. Ты, я слышал, очень хотел это сделать. Да. Давай. Спасибо. Спасибо тебе за такую прекрасную возможность. И вытащи, пожалуйста, шприц кадеина из своей вены. Судя по твоему голосу, ты очень замедлился.
1: Не, я просто впихнул в себя кучу
0: антибиотиков и всего что-то. И не говори, братишка, давай, кодовое слово.
1: Так, давай. Я даже не знаю. <смех> <смех> Каждый раз вот такая вот тема, когда ты хочешь придумать слово. Я а... бы
0: назвал, я бы сказал слово «царство». Потому царство. что Матильда там царство нет царя. Вот пусть будет слово царство. Если вы вдруг придумаете какое-нибудь интересное предложение со словом да, царство. Да, давай
1: царство, потому что даже в Торе они называли себя царевичи. Вот, пожалуйста. Да, и еще
0: последний богатырь там тоже царство. Тоже царство. Вообще, да, просто да, вот, вообще. На, вот насколько, прям, вот, вот пасхалочки, прям вообще, вот прям ж, жару я дал. А, вот а, пишите. Мы, ребята, знаете, вот что хотим сказать, им туда слушать до конца. Пишите, пожалуйста, комментарии. Нас бесит, когда их нет. Когда их нет, такое ощущение, как будто мы работаем в пустоту. Вот там э, висит 600 прослушиваний, а мы не знаем, кто нахрен вообще эти люди. Просто напишите нам. Это я вас послушал. И ты, ублюдок, не прав. Ну или хотя бы... Но лучше без ублюдок, конечно. Вот. С вами был неублюдок Николай Солнышко. И Евгений Москвин. Да, мы постараемся на следующей неделе собрать полный состав. А до этого времени любите друг друга, смотрите кино, играйте в игры. Кстати, пишите в комментариях, если хотите вернуть игровую пятиминутку, потому что мне есть что рассказать. Вот, картус подкаст. Всем пока, ребят. До следующей недели.